0: Анастасия Бударина, и я являюсь финансовым консультантом-методистом. Недвижимость вложения в большинстве случаев являются выгодными. Невыгодными они могут быть тогда, когда у вас очень высокие проценты по ипотеке, поэтому очень важно считать стоимость ипотеки. Но даже если вы столкнулись с такой проблемой, ипотеку ну, сегодня очень много предложений по рефинансированию ипотечных продуктов и можно воспользоваться данными предложениями. Плюс важно смотреть на текущие доходы, чтобы действительно ваш ипотечный платеж позволял вам сохранять комфорт в вашей жизни. Вот в этих ситуациях могут быть рискованными вложения в ипотеку. Во всех остальных случаях, конечно, жилье – это ну, такая валюта, которая очень твердая и которая действительно постоянно растет в цене. Когда действительно стоит вкладываться, опишите несколько ситуаций. Если говорить конкретно, когда выгодно вкладывать в недвижимость, то первый случай, это, конечно, когда у вас есть весомая сумма денег. Вы можете позволить себе приобрести на них квартиру, например, либо загородный дом с целью сдачи, либо последующей продажи. Поскольку, как мы уже говорили, жилье дорожает, даже на небольшой процент, но тем не менее, то это, конечно, окупит ваше вложение и, соответственно, ваши деньги будут работать. И здесь, конечно, много зависит от района, где вы приобретаете. Будет ли это новое либо вторичное жилье. Новое жилье сейчас более востребовано, просто потому, что люди хотят жить в более комфортном жилье. Оно и по метражу, и по планировкам сегодня более интересное. И есть возможность продать действительно дороже. И самый типичный пример, когда люди за наличные средства приобретают квартиру, например, на этапе котлована, либо на начальной этапе строительства. Уже продают, когда сдается дом, либо через какое-то время после сдачи дома. И, конечно, здесь стоимость жилья возрастает. Бывают ситуации, когда, например, у вас у самого не хватает средств на то, чтобы это сделать, но вы хотели бы очень. Я знаю ситуации, когда несколько родственников, например, просто складывают свои общие накопления и приобретают таким образом квартиру. Потом, когда квартира растет в цене, ее продают, и, соответственно, каждый получает свой возврат в том проценте, который вложил в изначальную стоимость. Но итоговые деньги и, конечно, у каждого уже более высокие. Соответственно, такой вариант тоже может быть. Если вы доверяете тем людям, с которыми вы собираетесь приобретать, и это очень важно, чтобы эти люди были надежными и проверенными, чтобы они вас не обманули в ваших вложениях, то, конечно, здесь вы сможете получить прибыль от этой инвестиции. Ну и третий вариант, когда вы приобретаете квартиру не на свои средства, может быть у вас есть небольшой запас, который вы готовы инвестировать, и часть вы приобретаете, например, с помощью ипотеки, и вы планируете эту квартиру сдавать. То есть вы, по сути, гасите ипотеку деньгами тех, кто арендует у вас квартиру. Это выгодно для вас, потому что вы несете затрат никаких, если в идеале еще ваши арендаторы покрывают и платежи по страховке, то это вдвойне прекрасный вариант, то есть и коммунальные платежи, и платежи по страховке, и собственно проценты по кредиту, то для вас никаких затрат, вы получаете квартиру, которая потом перейдет в ваше пользование, и вы сможете уже и распоряжаться, то есть либо продавать, либо сдавать на ваше усмотрение. Возможно, варианты, он достаточно часто тоже используется, когда приобретаются небольшие квартиры на первых этажах домов жилых, и это могут быть как раз не новые дома, с точки зрения перевода их в нежилое помещение, и дальше вы уже, например, ее сдаете, эту квартиру, которая переведена в нежилое помещение, под магазин, либо под точку выдачи. Если учесть вопрос логистики, если учесть вопрос удобства парковки, проходимость помещения, именно улица, да, на которой расположено данное помещение, будет удобство подходов, удобство подъездов, то есть будет ли комфортно людям заходить в данное помещение, то тогда эта инвестиция может быть очень выгодной, и вы действительно найдете хорошего арендатора, который, который очень долго будет у вас эту недвижимость арендовать. Какие в этих ситуациях могут быть риски? Риски могут быть связаны с тем, если вы приобретаете, например, вторичное жилье на перепродажу, например, вы купили квартиру ну, в не очень качественном состоянии, без ремонта, вы планируете вложить в нее в ремонт и продать более дорого. И столкнулись с тем, что... Люди не готовы приобретать эту квартиру, опять же, либо из инфраструктуры, либо из собственного там, из-за самого дома и так далее. И здесь вы уже вложили деньги, и они не окупаются. Вот здесь, конечно, есть риск неокупаемых затрат, и очень важно посчитать на начальном этапе, за сколько вы купите, сколько вы вложите в данную квартиру, в ее ремонт, там, обустройство, оформление документов, и за сколько вы потом сможете ее продать. Будет ли эта инвестиция окупаемой? Но это важно посмотреть на этапе до того, как вы ее приобретаете. Или, например, вашу площадь под магазин никто не готов арендовать, вы не можете найти арендатора. Что вы будете делать в этой ситуации? Если у вас резерв для выплаты этих обязательств, если он есть, тогда это отлично. в безопасности если его нет тогда нужно продумывать варианты того чтобы у вас постоянно был спрос на э, ваше помещение в каких ситуациях точно не стоит вкладываться в недвижимость Ну, негативный сценарий может быть когда э, вы берете ипотеку не в той валюте в которой получаете доход это достаточно рисковый сценарий потому что валюта растет и скачки ее предсказать очень сложно а если например вы зарабатываете в рублях э, платите ипотеку валют сегодня доллар стоит там 70-80 рублей завтра он может быть стоит 150 никто не знает что случится завтра сможете ли вы выплачивать такую ипотеку банк всегда страхует свои риски поэтому конечно банк будет просить с вас Выплату это этого долга, независимо от того, насколько там сейчас вырос ваш доход. Если вы хотите все-таки экологично да, зарабатывать свое жилье, то это достаточно рискованный вариант. И ипотеку, конечно, лучше брать в той валюте, в которой вы получаете свой доход, для того, чтобы обезопасить себя от таких скачков, которые могут быть. Если вдруг вы столкнулись уже с такой ситуацией, что не можете платить ипотеку, не бойтесь идти открыто к банку. Банк заинтересован в возврате своих финансов больше вас. Поэтому банки, как показывает опыт, активно идут навстречу, либо предлагают реструктуризацию кредита, либо предлагают на какое-то время... Платить только проценты и тело кредита э, пересматривают на более длительный срок, например. Э, Либо предлагают иные варианты, которыми вы можете тоже рассмотреть и снизить свой платеж на текущий момент до тех пор, пока ваша ситуация финансовая не восстановится. Второй случай, когда рискованно вкладываться в недвижимость, когда вы ну, скажем так, доверительно относитесь к тому, что вам предлагают, то есть не проверяйте то, что предлагают вам. К сожалению, случаются и в в наше время недобросовестные риэлторы, которые предлагают действительно либо непроверенные квартиры, где объявляются какие-то люди, которые потом начинают претендовать на ваше жилье, и такие ситуации тоже бывают, либо предлагают какие-то непроверенные схемы банковские, И здесь могут быть подводные камни, скрытые комиссии, платежи, которым вы не готовы. Это тоже очень опасно. Ну и опять же, если вы столкнулись с недобросовестными риэлторами, либо с недобросовестными банковскими комиссиями, здесь, конечно, консультация юриста. Это самое первое правило, причем грамотного юриста, который вам подскажет пути выхода из данной ситуации. Либо это заявление на снижение процентов, либо это подтверждение своих прав на квартиру и, ну, к сожалению, судебное разбирательство, но тем не менее это ваша же площадь и вам нужно отстаивать свои права.
1: Перед тем, как покупать квартиру, проверьте собственника и документы. В пакет входит выписка из игры. Это первый важный документ, который стоит посмотреть. В нем будет информация о собственниках, сведения по квартире, ее площадь и кадастровая стоимость, а также есть ли обременение на недвижимости. Например, квартира может быть арестована за долги или еще находится в ипотеке. Следом стоит проверить паспорта владельцев квартиры и сверить их с выпиской. Справка форму 40 расскажет о том, кто прописан в жилье. А справка из управляющей компании должна подтвердить, что нет долгов по коммуналке и капитальному ремонту. Кроме того, важно посмотреть документ, на основании которого продавец получил квартиру. Это может быть и договор купли-продажи, и договор долевого участия, если он приобрел ее у застройщика. Также может быть свидетельство о наследовании, если жилье досталось от родственников, договор дарения, до имены и
0: другие документы. Ну и третий вариант, когда когда... когда вы берете ипотеку и не планируете то, как вы будете ее выплачивать. Потому что, когда мы берем ипотеку, как правило, либо мы находимся в состоянии, когда мы еще не женаты, не замужем, у нас небольшие финансовые затраты, либо мы только поженились, и действительно затраты еще только на минимальные вещи, либо мы вообще не планируем, сколько мы будем тратить, и мы просто хотим квартиру. Это вот эмоциональное желание иметь квартиру, и мы совершенно не думаем о том, как мы будем это платить. Банк, конечно, одобряет, если у вас нет других кредитных обязательств, банк, конечно, одобрит вам хорошую сумму. Это будет сумма платежа, которая по первости будет казаться вам необременительной. Но если при зарплате, например, в 50 тысяч у вас 30 тысяч ипотечный платеж, то уже через два года для вас эта сумма будет крайне обременительной. Потому что вы захотите машину, если у вас есть машина, вы захотите наверняка ее обновить. И это тоже вложение. Если все будет в порядке, и ваша семья будет развиваться, у вас появятся дети, они тоже потребуют затрат, и соответственно объем ваших затрат будет увеличиваться, а ипотечный платеж уменьшаться при этом не будет. Либо вам придется больше работать, либо искать более высокооплачиваемую работу. Заранее продумайте, возможно ли это в вашей профессии. То есть существует профессия, ну, в которой действительно есть потолок, и там как ни старайся, больше не заработаешь. Готовы ли вы к тому, чтобы зарабатывать больше, либо постройте вопрос другим образом. Сколько я должен зарабатывать, чтобы через год, два, три, пять покрывать данный платеж? И здесь вам на помощь придет финансовый план, который можно составить самому в банальном Excel, посчитать доходы-расходы, причем расходы рекомендуется считать полностью, вплоть до корма на кошку чтобы вы могли понимать, сколько вам потребуется денег и сможете ли вы через 5 лет позволить себе кошку в этой ипотечной квартире. И, соответственно, если все окей, вы понимаете, что у вас доход позволяет платить ипотеку даже с наличием ребенка, например, да, и с наличием там, других обязательств то, пожалуйста, это отличное вложение. Но если даже через год вы понимаете, что это будет очень высокий платеж, то есть необходимо задуматься. Давайте сделаем выводы. Недвижимость – это выгода или риск? Если качество жизни при ваших затратах сохраняется, то это правильные затраты. Если качество жизни ухудшается, то это затраты, над которыми стоит задуматься. Первое, нужны ли они, а второе, как их уменьшить человек, который не склонен рисковать, не склонен к тому, чтобы играть на фондовых рынках, не склонен к тому, чтобы следить постоянно за ставками, за тем, как растут ваши акции и, там, и так далее, и вы предпочитаете такой традиционно надежный инструмент, но при этом хотите получать хорошую доходность, то, конечно, недвижимость это полезный инструмент, она дает более высокую доходность, чем стандартные вклады, например, да? и она позволит вам просто там, создать подушку безопасности для себя, для своих детей, и вы сможете этим инструментом распорядиться в нужный момент так как это будет нужно если вы уже попали в такую ситуацию когда например вы для вас не комфортен ипотечный платеж то пользуйтесь теми инструментами которые сегодня предлагает рынок во-первых это рефинансирование Напишите заявление, подайте заявки во все возможные банки Какой-нибудь точно одобрит вам снижение ставки, 100% Пользуйтесь всеми возможными льготами, которые есть Если ваш доход ну, такой, что вы действительно там совсем на минимальных каких-то порогах находитесь То не поленитесь, подайте на все возможные компенсации, которые вы можете получить от государства И получайте их, это тоже доход Не стесняйтесь, наши люди просто зачастую стыдятся показать то, что у меня проблемы и чтобы закрыть например один кредит берут второй кредит, либо чтобы погасить ипотеку берут кредит, либо оформляют кредитную карту. Это конечно губительное решение и здесь важно просто признать, да, проблема есть. Ну, это хорошей новостью можно решить, и а, начать решать ее теми инструментами, которые не принесут дополнительных затрат.
1: А вы бы вложились в недвижимость? Поделитесь с нами в комментариях. Хотите больше знать о недвижимости? Смотрите наше экспертное интервью. О тонкостях покупки и продажи жилья, о том, как просчитывать риски и как правильно проверять документы. Мы расскажем о недвижимости от и до и даже больше. Подписывайтесь на наш канал.